0: Hola, soy el pastor Rudy Gracias. Bienvenido a mi podcast, elaborado simplemente con la idea de que recibas una palabra de fe que incentive tus sueños para obtener absolutamente todo lo que Dios tiene para ti. En la mano y ábrele en el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 dice la palabra de Dios Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo pues que la Biblia lo sabía Mas no angustiados En apuros Mas no desesperados Perseguidos mas no desamparados derribados, pero no destruidos aleluya sí. llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra de Dios? Amén. Pon la mano en tu corazón y dile Padre mío, Padre mío. háblame amén. porque te escucho. Amén. amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Siéntate un momentito. Si sí, eso es algo bastante contradictorio el pasaje que acabamos de leer es algo que pareciera contradictorio más bien Porque si Dios sabía y cuánto ustedes saben que el Señor lo sabe todo si Dios sabía que íbamos a ser atribulados que íbamos a ser apurados, que íbamos a ser perseguidos y que íbamos a ser derribados entonces por qué pone la salvación, pone el Espíritu Santo en un vaso frágil la Biblia nos enseña que no puede haber nada más frágil que el barro y la Biblia dice que el Señor nos deja siendo barro y pone dentro de nosotros algo divino pero aquí es donde está la respuesta a esto. Él lo hace para que
1: la excelencia del poder sea de Dios y no de
0: nosotros. Y te voy a decir por qué. Porque tú eres un mensaje caminando en dos piernas. Te lo voy a decir otra vez. Usted es un mensaje. La Biblia dice que usted es una lámpara Y la lámpara no hablan La gente te tiene que mirar La gente tiene que ver tu vida La gente tiene que discernir tu vida Y saber que Dios está contigo La Biblia dice Dale un codazo que está a tu lado La Biblia dice Que tú eres una carta abierta Para ser leída por todos Y cuando la gente lee tu vida Ellos quieren ver una sola cosa Y es que Dios está contigo Sí, es importante que tú entiendas Que el mensaje más importante a tu familia A tus amigos eres tú Y por eso Dios permite Que tu fragilidad permanezca Junto a la gloria con la cual Él te llena por dentro ¿Alguien está entendiendo? Es por eso que usted no se puede parar Delante del enemigo y decir Mayor soy yo que el enemigo Porque eso no es cierto pero usted si sí puede pararse y decir Mayor es el que está en mí Que
1: el que anda en el mundo Mayor es mi Dios que el cáncer Mayor es mi Dios que el problema La tribulación, la gente persiguiéndome La situación económica Mayor es el que está en mí
0: Porque la excelencia del poder Tiene que ser de Dios y no tuya Si sí, es interesante que nosotros siendo frágiles obtenemos grandes victorias y como tú eres un mensaje dice en el versículo 7 mira lo que dice en el versículo 7 que Dios quiere hacer de ti un mensaje de poder porque cuando tú eres un vaso de barro y de todas maneras triunfas entonces la gente se da cuenta que el poder de Dios está en ti en el versículo 8 y 9, Dios quiere hacer un mensaje de su cuidado, porque en el 8 dice que estamos atribulados, que estamos en apuro, que estamos eh, eh, perseguidos, que estamos derribados, pero nunca desamparados o angustiados o abandonados. Y Él quiere que tu vida sea un mensaje donde la gente vea que Él está contigo. Y si Él está contigo, ¿quién contra ti? Dios quiere hacerte un mensaje. De acuerdo al versículo 10 de su presencia. En el versículo 10 dice. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. En otras palabras cuando la gente te vea venir. Atacado por el enemigo y te vea triunfar por el poder de Dios. Ellos se van a dar cuenta que en medio de tu casa. En medio de tu negocio. En medio de tu familia está Él. Dios quiere hacerte un mensaje de propósito Porque en el versículo 11 dice que por causa de Él Estamos entregados a la muerte Pero por esa misma causa Estamos llenos de vida Y por lo que tú haces para Dios El enemigo te persigue Pero al final la victoria es tuya Oh, Si yo fuera tuyo dijera amén Todos estos mensajes dicen una sola cosa y es el poder de la intervención divina El Señor no te va a abandonar Él no te va a dejar Por más
1: problemas que tenga Él está allí contigo Él nunca se va de tu lado Él siempre está en tus asuntos
0: Y precisamente Precisamente eso es lo que el enemigo no entiende el enemigo y la gente solamente ve el barro, la debilidad nuestra Y eso mismo lo usa Dios como una carnada Para que cuando el enemigo te ataque por tu debilidad <ríe> Le salga el león de la tribu de Judá que tú llevas dentro La gente ve el barro el enemigo ve el barro. Tus enemigos ven el barro. La gente que te condena y te persigue ve el barro. Porque no pueden ver lo que llevas dentro. Y lo que llevas dentro es un tesoro de Jehová. Es la gloria de Dios. La gente nunca va a ver tu divinidad. Nunca va a ver el nuevo nacimiento. Nunca va a ver que eres una nueva criatura. A menos que tú triunfes donde ellos caen. Que tú te levantes donde ellos perecen. Que tú
1: avances cuando nadie avanza. Cuando ellos vean eso se darán cuenta. Que algo te está llevando. Y no eres tú.
0: Si sí, cuando Goliat miró a David. Dijo, y este muchachito, este chivito harto jobo. Dicen en mi país, y esta cosita aquí de aquí, de que frenteándome. Le dijo: Mira, muchacho, seré yo un perro para que tú hagas con palo y piedra. ¡De loco que tú estás! ¡Pero acabar! Lo vio flaquito. Todos los hermanos de David eran tipos grandes, guerreros, entrenados para la guerra, diestros en las almas. David no. David para colmo se aparece con una onda. Y una piedra, y por eso fue que Goliat lo tuvo en poco. Dice que lo tuvo en poco, eso es exactamente lo que pasa con mucha gente que está a tu alrededor. Ellos te toman en poco, y cada vez que tú dices voy para allá o vengo para acá, te dicen: No, hombre, tú no vas para ningún sitio. Man. Ah, ese se calla mismo, ese no va para ningún sitio. El enemigo lo va a No, 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 tú estás mirando el barro. Tú me estás tomando en poco porque tú ves el barro. Pero lo que está dentro. Yo dije lo que está adentro. Lo que está adentro es lo que abre puertas que el hombre no puede abrir. Lo que abre camino que el hombre no va. Dile que está a tu lado es a ti que te están predicando. Es por eso que en medio de tu situación por más difícil que sea usted se tiene que parar firme en la fe porque aquí dice que en la tribulación no puede llegar angustia a tu vida y si estamos atribulados en todo que quede bien claro que dice en todo todo lo que tú hagas el enemigo va a causar tribulación pero tú no puedes angustiarte yo dije tú no puedes angustiarte Dice que estás en apuros pero no puedes desesperarte Dice que estás perseguido pero nunca te sientas desamparado Dice que estás derribado pero nunca serás destruido Tú necesitas entender lo que segunda de Corintios capítulo 1 versículo 3 dice Que es exactamente donde comienza este discurso del texto que acabamos de leer Pablo comienza hablando de esta manera. Chequea esto. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Ahí es donde Pablo empieza a hablar de lo que termina diciendo. Cuando dice somos, somos vasos de barro. Pero tenemos un tesoro dentro. Dice para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios En otras palabras de como Dios te levante, te rescate, te sane y te restaure Tú vas a
1: ayudar a otros a echar adelante
0: Versículo 5 Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo ¿Cuántos saben que abundan las aflicciones de Cristo? Así abundan también por Él mismo, por Cristo Nuestra consolación Por donde te llega un problema Llega también el milagro Llega la respuesta, llega la bendición Pero si somos atribulados ¿Hay alguno atribulado aquí? Es para vuestra consolación Lo que a mí me pasa Es para que yo reciba la bendición de Dios Y luego te la pase a ti Dice y salvación o si somos consolados es para ver vuest, es para vuestra consolación y salvación la cual se opera en el sufrir de las mismas aflicciones que todos también padecemos que quizás tú no estás entendiendo lo que Pablo está diciendo en este momento que la tribulación viene para que obteniendo yo la bendición te sea de bendición a ti para que tú seas consolado redimido levantado no sé si alguien me está entendiendo Mira lo que dice aquí, dice Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones También lo sois en la consolación Aquí es donde vienen los Heavy Duty Funk y Robbie Wow Porque Pablo va a compartir una experiencia que él tuvo Para afirmar el punto que acabamos de hacer Dice, porque hermanos No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación Que nos sobrevino en Asia pues fuimos abrumados en sobremanera más allá de nuestras fuerzas De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte Para que no confiásemos en nosotros mismos Sino en Dios que resucita a los muertos El cual nos libró y nos libra Y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte ¿Cuántos pueden decir amén? Mira lo que Pablo está diciendo. Hermanos, cuando recibimos tribulación, cuando somos perseguidos, cuando somos derribados, lo somos para una sola cosa. Y es para que el testimonio de nuestra vida obre para bien en la vida de ustedes. Dios te usa como un ejemplo de bendición. Y si nosotros entendiéramos eso Entonces no llamaríamos a la tribulación Una maldición Entenderíamos de una vez y por todas Que a través de esa tribulación Dios te va a levantar más alto que nunca Él permite que Sara sea estéril No para hacer sufrir a Abraham Sino para que para cuando Él le dio un hijo a Sara A los noventa y pico de años
1: Todas las mujeres que son estériles digan si Él lo hizo con Sara Él lo hace conmigo
0: Es por eso que ustedes ven en el libro de Romanos que nunca Abraham protestó por la esterilidad de Sara sino que diariamente le daba gloria a Dios. Y usted dice, pero ¿tú no crees que eso era algo desagradable? Claro que era desagradable en el momento, pero Abraham sabía que esa tribulación lo llevaría a un milagro. Las cosas que vienen a tu vida no vienen a destruirte, vienen a promoverte por el poder de Dios. Y si nosotros entendiéramos esto, aprenderíamos. A dar gloria a Dios, aún en medio de las situaciones más insólitas. Yo les voy a decir a ustedes una cosa y quiero que se entiendan: yo no le tengo miedo a nada, pero a nada. Cuando yo veo la tormenta acercarse, yo digo, yo como las águilas, echa para acá que vamos para arriba. ¿Por qué? Porque a través de los años, yo me he dado cuenta que mientras más duro te lanza el enemigo, mayor es la bendición que viene. No, no, yo no le temo nada ¿Qué ustedes creen que pasó en la vida de Abraham? Cuando Abraham comenzó a recibir tribulación Y a recibir victoria a causa de ellos? No solamente él fue una inspiración para los demás Pero él mismo fue inspirado y tú necesitas en medio de la tribulación saber Que aunque esa tribulación vino Y aunque las
1: cosas están fuertes Tú no vas a permanecer derribado Porque el poder de Dios te va a levantar Y la gente va a ver que tu Dios está
0: contigo Aleluya mira que está a tu lado Te dije que eso era para ti entonces cuando, cuando Pablo dice Yo necesito que ustedes sepan de la tribulación Que nosotros pasamos ¿Y por qué Pablo? Porque Dios nos consoló Para que nosotros los consoláramos a ustedes Y la gente se quedó ¿Cómo así? ¿Tú tienes problemas? Muchos ¿Tú tienes problemas? Muchos ¿Tú tienes problemas? Muchos ¿Tú tienes problemas? Muchos Aquí va Te van a tribular pero no te van a destruir te van a poner en apuro pero nunca estarás desamparado van a venir las situaciones pero Dios te va a demostrar no solo a ti sino a todo el que te esté mirando que mayor es el que esté en ti que el que anda en el mundo. a eso se debe a que tú eres barro para que la gente te vea frágil y diga si este hombre salió adelante en esa situación es porque Dios está con él. Porque él es un hombre igual que yo, él es tan frágil como yo, él es uno igual que yo pero tiene un Dios que es maravilloso. Ustedes quieren que yo le diga a ustedes dónde está el error de la iglesia, en endiosar a los hombres, endiosar a los seres humanos. El Señor quiere que se sepa que usted es barro. El Señor quiere que se sepa que usted es frágil. Pero la religión. En Dios a la gente. Lo mete en una super espiritualidad. Y le quitan la gloria a Dios. No hay gloria en nosotros. Toda la gloria es de Dios. Seguimos siendo barro.
1: El poder que hay en nosotros no lo es. Es un tesoro de poder y de gloria.
0: Por eso es que Dios nos deja haciendo barro para que la excelencia del poder sea de Dios no de nosotros porque yo no tengo 100 millones por lo mismo que Dios no dejó que el pueblo tuviera masa para cocinar pan en el desierto si ellos hubiesen tenido masa para hacer pan y hornos y todo ese tipo de cosas no llueve maná del cielo Hello, ¿Sí o no? Si ellos hubieran tenido para comprar codornices, las codornices no vienen por el poder de Dios. ¿Y eso qué testimonio hubiese sido para los pueblos que estaban alrededor? Si ellos hubieran tenido todo lo necesario, nunca hubieran tenido escasez. Ellos hubieran dicho, wow, ese es un pueblo rico, claro que le tiene que ir bien. No. Pero cuando ellos se vieron sin agua El Dios que ellos predicaban Abrió la roca para que el
1: agua brotara Y ellos fueron salvos por el poder de Dios No por ellos
0: Si hubiera habido un hermano ahí Que tuviera una, una, una empresa de agua Y le regala botellitas de agua a todo el mundo Nadie hubiera creído en el poder de Dios Pero cuando el pueblo llega a la orilla de Jericó lo que le dijo Raab la Ramera, y Ramera no es que vende muchas flores. Lo que le dijo Raab la Ramera es: Hemos escuchado todo lo que su Dios ha hecho con ustedes. Porque la gente va a oír y va a ver cómo Dios te levanta, te prospera, te bendice. Te... Si yo fuera tú, yo dijera amén, amén, amén cuando los médicos te digan que no hay
1: solución allí es donde Dios te sana cuando el banco te diga que no te puede prestar allí es donde llueve manada el cielo cuando la gente dice que no hay esperanza que no hay manera allí es donde Dios te abre todas las puertas para que la excelencia del poder sea de Dios y no de ti
0: Aleluya es por eso que a veces el Señor tiene que esperar a que tú entres en situaciones difíciles. Dice que aquella mujer. Que tenía el flujo de sangre. Gastó todo. Su dinero. Vio a todos los médicos. Y nadie. La pudo ayudar. Y cuando ella se vio así. Ella fue a buscar a Jesús. Y cuando buscó a Jesús. Jesús la sanó. Y cuando Jesús la sanó. La gente supo bien claro. Que no fue el médico de la clínica de Hayalía Ni fue el médico de la clínica de Weston. Fue Dios que lo hizo. Todo el mundo
1: sabía que ella no tenía los medios. Todo el mundo sabía los diagnósticos que le habían dado. Pero Dios, yo dije Dios, yo dije Dios.
0: Yo me imagino que ella misma dijo. Ah, I got it. ahora entiendo. Ahora es que entiendo por qué tuve que atravesar por todo esto para que Dios se glorificara en mí. ¿Alguien entendió eso? Y ustedes dirán entonces, pastor, si todo este diseño de ser atribulado para ser rescatado es un diseño de Dios, ¿dónde es que se daña el asunto? Qué bueno que lo preguntas. Hay un elemento que entoya todo esto que yo te estoy diciendo. Y usualmente ese elemento entoya todo lo que Dios quiere hacer. Se los digo. Le, le, le digo el elemento. La gente. La gente. Este proceso. Divino donde Dios permite que sus vasos de barro sean perseguidos y atribulados para simplemente glorificarse a un extremo que la gente vea el poder de Dios y no en el barro todo ese sistema se altera por una sola cosa ese hermano que está sentado al lado de ti Sinforosa
1: furufa religiosa.
0: Ese es eso es lo que altera este proceso. La religiosidad de los individuos. Te lo pruebo. Sí. Ok. Juan 9.1. Juan 9. 1 Mira lo que dice la palabra. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó para tuitearlo? Dame el chisme, Señor. Give it to me, baby. ¿Quién pecó? Este o sus padres. Espérate Pedro. No lo ponga en Facebook todavía. Que él no lo va a decir ahora. Esa es la preocupación de la gente. ¿Quién fue que pecó? Este o sus padres. Para que haya nacido ciego. Respondió Jesús. Y esto le voló la cabeza. Como te la tiene que volar a ti. No es que pecó. Ni él ni su padre. En otras palabras. Nadie pecó. ¿Qué?
1: ¿Cómo? ¿Qué? sino para que las obras de Dios se manifiesten en
0: él por lo tanto cuando a ti te viene un problema y la hermana Furufa González te
1: dice es que te tiene que estar en pecado eso tiene que estar haciendo algo malo no, 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 no el Señor permitió esto para que su gloria y su poder se manifieste en mi vida
0: Alguien entendió eso. No, yo no sé si tú lo estás viendo, pero eso es la Biblia. Se dieron cuenta que era la Biblia, ¿verdad? Se dieron cuenta que era la Biblia, ¿verdad? Y se lo leí en Reina Valera, para que después no digan nada. Si el hombre siempre busca pecado y el hombre siempre está diciendo uh -uh, ahí hay pecado, ahí hay pecado, ahí tiene que haber pecado. Jesús le dijo no hay pecado entonces, a mí no me gusta Jesús porque entonces uno no
1: tiene nada que poner en Facebook
0: si Jesús dijo que no había pecado y él es el único que conoce los corazones créanme que no había pecado ni él ni su padre Ay, señor y entonces como ese tipo está pasando las mil y una y dice no tranquilo sabemos que le ha pasado pero ahora viene el propósito de su dolor y es que las obras gloriosas de mi padre se manifiesten en él y para qué? para que donde quiera que él vaya la gente vea la excelencia de mi poder y no del barro, alguien debió decir amén aquí Lo mismo pasa cuando entras en una situación económica difícil a pesar de que estás orando, a pesar de que estás implorando, a pesar de que estás buscando de Dios o cuando tus hijos se rebelan o cuando suceden cosas en tu vida que tú no puedes explicar y siempre va a haber alguien que quiera decir eso es un pecado la Biblia dice muchas son las tribulaciones del justo. Pero de todas ellas le
1: librará el Señor.
0: No dice del impío. Dice del justo. Pero el hombre siempre va a hacer eso. Eso no es ahora que se puso de moda eso. No, no fue Facebook que lo puso de moda. Facebook es solamente una plataforma que proyecta la basura del corazón de algunos cristianos, es tan simple como eso o proyecta el amor y la luz, la compasión y la gracia de otros cristianos, es una plataforma, es como el teléfono el teléfono no es ni malo ni bueno pero usted lo puede usar para hacer maldad o lo puede usar para hacer bien Ustedes se creen que esos que están todo el tiempo en Facebook Acusando a fulano, a Sutano y a mengano Están libres de pecado Absolutamente no Todo lo contrario De lo que está lleno el corazón Cuando David fue el profeta Y le dijo un hombre se robó una ovejita Dijo maten a ese hombre Dijo ese hombre eres tú Pues perdónenlo entonces Cuando Judas Escariote Dijo no puedo creer que están desperdiciando ese dinero Todo el mundo dijo wow Judas que espiritual es Judas Dice y el mismo Señor pone ahí por el Espíritu No porque le importaran los pobres Sino porque se estaba robando el dinero Porque a Dios tú no lo engañas Tú engañas a fulano y a mengano Pero a Dios no lo engaña a nadie <risa> Ustedes saben lo espiritual Que se veían los tipos con las piedras Vamos a apedrear a esta mujer Que encontramos en adulterio Jesús dijo ok pero para hacerlo tienen que estar libres de pecado hijos de la chancleta ninguno estaba libre de pecado entonces ellos le iban a entrar a pedrar a una mujer todo el mundo tenía ladrillo y bloque a una mujer que estaba tan mal como ellos pero ellos se sentían con derecho a la gracia de Dios pero la mujer no, porque ese es el problema el problema es que todos nosotros creemos que somos digno de gracia para nosotros pero el otro no la misma gracia <risa> yo dije la misma gracia que te bendice a ti bendice al otro ustedes saben que es una de las frustraciones grandes de los pastores ¿verdad? que los pastores predican gracia y gracia y misericordia y, oh, Ay, todo el mundo vamos para adelante y Dios te perdona y Dios te ama y después si el pastor hace algo, todo el mundo, uh, cuco tiene, cuco tiene. ¿Qué pasó? Yo no te prediqué gracias por mucho tiempo. No, 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 pues tú estás mal. Es un lío, ¿verdad? Así mismo es. ¿eh? Juan 11, 4. Juan 114 4. Si te atreves todavía. Cuando Jesús viene y le dicen que Lázaro se está muriendo, él dice esta enfermedad no es para muerte sino para qué, para la gloria de Dios cuando tú tienes un problema en tu vida, ese problema no vino para matarte, vino para glorificarte Ahora muchos dicen, ah no, pero yo, cada... yo tengo gripe para la gloria de Dios, no, 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 Dios no se glorificó en la muerte, por eso Él dijo esta enfermedad no es para muerte, porque Dios no es el autor de la muerte ni de la enfermedad. Lázaro era un hombre joven que se enfermó y en ningún momento Dios dijo esa enfermedad es para, es para que Dios se glorifique no Dios no se glorificó con la enfermedad ni en el funeral Dios se glorificó cuando lo levantó de los muertos Dios no se glorifica en el pecado se glorifica en la gracia Dios no se glorifica en el problema sino en la solución Se lo puedo traducir para poder ponerlo En el contexto que estamos hablando Lo que el Señor dijo claramente Fue que Él permitió que Lázaro ¿Quién? Pero no porque Él le cayera mal Lázaro Al
1: contrario era su pana Era su amigo
0: Por eso cuando Jesús llora Por la incredulidad de la gente Pensaron que lloraba por Lázaro Y Jesús llorando porque No encontraba a nadie que creyera Lázaro era de sus mejores amigos y de repente Jesús dice eso se permitió que él atravesara por eso pero con una sola condición que yo lo levantara de los muertos y Dios se ha glorificado en el ministerio de él. Dios va a hacer de ti Una película de éxito
1: A través de todos tus problemas El Señor te va a llevar adelante Y tu final será un final feliz Donde Dios usará tu vida Para consolar a otros Ayer alguien va a tener que decir Amén Hallelujah.
0: Yo, yo, yo no entiendo por qué los pastores Tienen que atravesar por tantas cosas Claro Sino cómo se glorifica a Dios Cómo somos nosotros un mensaje Que la gente pueda relacionar su vida con la nuestra No sé si me están entendiendo Es por eso que Pablo decía Yo soy el primero que soy atribulado en todo Y perseguido en todo Alguien está entendiendo eso La Biblia dice que Job tenía unos amiguitos. ¿Qué clase de amiguitos tenía Job? Job está atravesando por una situación muy difícil en su vida. ¿Sí o no? I Amén. Mean, todas las tribulaciones que tú te imaginas que tú tienes, ponla toda en un paquete y multiplícala a la quinta potencia. Eso estaba Job pasando. Job pasó por enfermedad. Job pasó por muertes de sus familiares. Job pasó por bancarrota. Y espérate, después de ser un tipo que lo tenía todo, que de paso Dios dijo que era un varón perfecto en el Viejo Testamento, ser perfecto hoy no era como ser perfecto antes. Y como quiera atravesó por todo eso. Y por un momento, yo estoy seguro que Job que tenía una relación perfecta con Dios porque el hombre sale hablando y conversando con Dios y Dios hablaba con él mira, mira qué chulería porque en medio de la tribulación él nunca te va a abandonar y Job tuvo las experiencias más gloriosas con Dios en su valle hasta ahora me están entendiendo porque la Biblia dice aunque ande en valle de sombras de muerte no temeré mal a alguno ¿Por qué? Porque tú estás conmigo Porque tú estás conmigo Tu vara y tu callado me infundirán aliento Entonces si te están infundiendo aliento Es porque tú puedes experimentar desaliento en ese valle Aderezas mesa delante de mí Eso está chévere Porque eso quiere decir que Dios te va a bendecir Pero dice en presencia de mis angustiadores Mira el restaurante al cual te lleva el Señor la gente que te causa angustia Dios te va a atender un banquete delante de ellos Y ahí mismo Ahí mismo Se va a glorificar y te va a ungir la cabeza Hasta que rebose el aceite Y yo estoy seguro Que Job hubiera podido llegar a un punto Donde dice you know what, man? Yo sé que Dios está conmigo Porque yo lo tengo aquí Yo estoy hablando con Él ¿Cuánto ustedes entienden? que por más difícil que sea la situación si Dios está presente ahí como que no está tan difícil la cosa ¿no? pero de repente <risa> llegó Melchor, Gaspar y Batazar con regalo de disparate y comenzaron tú ahora desechas a Dios en un momento así ríndete que él te está castigando ñañaroso <risa> ¿Por qué? Porque tú puedes estar pensando que detrás de tus tribulaciones vienen las bendiciones hasta que aparece ese religiosón baboso y plagoso que viene a decirte a ti, no, no, es que lo que, está porque es que tú estás pasando, es yo sabía, yo sabía que te iba a pasar. Eso, 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 eso lo sabía yo, eso lo sabía yo. Si me lo hubieran preguntado, yo te lo digo. yo, Yo lo sabía lo más chistoso es que todos los que te dicen que tú estás siendo castigado están peor que tú y tú dices un, un día yo, yo recuerdo en el contexto de la partida de la pastora alguien vino y me dijo en su soberanía Dios te ha hecho pasar por esto y, y es un castigo de Jehová y el hombre se rinde ante el castigo de Dios. y yo dije ¿y qué castigo te dieron a ti? porque tú eres el diablo comparado conmigo era un pastor, sí, un pastor amigo mío pero tú, 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 A ti se te olvida que tú me confiesas las cosas a mí, ¿verdad? Yo te sé los trapos y tú eres el diablo ¿Dónde está tu castigo? No sé si me están entendiendo Tú puedes entrar en una situación difícil Sabiendo que vas a salir victorioso Pero siempre aparece esa gente Que te baja de la nube ¿Sí o no? Sin embargo en Santiago, Santiago 5.11 El Señor Jesús por el Espíritu Dice lo siguiente He aquí Tenemos por bienaventurados a los que sufren No señor, eso no es la doctrina de mi iglesia Pues debería ser ser bienaventurado el que sufre eso es masoquismo no es que a través de algunos sufrimientos alcanzamos las mayores victorias tenemos por bienaventurado a los que sufren habéis oído y este Jesús poniendo en perspectiva lo de Job en una perspectiva diferente a los amigos de Job dice habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En otras palabras, si sí es verdad que Job atravesó por muchas cosas, pero al final el Señor le multiplicó todo lo que él perdió
1: para la gloria de Dios.
0: En el capítulo 42. El libro de Job Ese libro tiene un final feliz No sé si me están Entendiendo Y a los garrapatosos Que le dijeron a él Que estaban bajo juicio El Señor dijo Job Le voy a hacer Que le caiga una saranana Y tú oras por ellos Para que no sean babosos Y a ellos le dijo Si ustedes no van donde Job y le dicen a él que ore por ustedes. Yo los dejo así. Porque ustedes no hablaron de mí los rectos como lo hizo él. ¿Alguien entendió eso? Lo cual nos lleva a estas conclusiones rapidito. Cuando tú estés en tu tribulación, cuando tú estés atravesando por ciertas situaciones difíciles, no pierdas la fe. El Señor le dice a Pedro, Pedro el enemigo ha pedido que tú seas arandeado como trigo Mas yo he orado para que tu fe no falte Si tu fe no falta en el momento de tu tribulación Tú te vas a levantar y tú vas a salir adelante ¿A Alguien debió decir amén ¿Cuál es el objetivo por el cual sufrimos? Para hacer un testimonio, sí o no? Para hacer consolación, para llevar un mensaje en nuestra propia vida Y el Señor le dijo a Pedro Oye bien, cuando tú regreses, afianza y afirma a tus hermanos. Porque cuando ellos vean que tú fuiste sacudido, pero el enemigo no pudo contigo, tú le vas a brindar una fe que no es teórica, sino vivencial.
1: Y hoy yo te digo, agárrate a la fe. Ese escudo no deja que los dardos de fuego penetren.
0: Amén la segunda conclusión y dentro de eso ya me no oigo a nadie no escuches a no. escuches a la gente no escuches a la gente no escuches a la gente no escuches a la gente hoy tenemos mucha gente hablando disparate y esa gente va a agarrar lo suyo El problema es que la gente no entiende Que como ellos juzgan serán juzgados Las maldiciones que ellos hablan contra otros cristianos Se le devuelven a ellos Usted no le pone atención a la gente No te dejes llevar de la gente No dejes que la gente empuje tus botones Usted parece firme y créale a Dios y se acabó Yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, pero en los momentos difíciles a mí me, a mí me, yo confío en Dios, yo he aprendido eso. Uy, pero como tengo que cerrarle el oído a la gente, porque como habla disparate la gente. Y ustedes no se imaginan, siendo yo un hombre de tantas décadas de experiencia, me quieren decir a mí lo que Dios está diciendo. Pero todavía habías visto, ¿eh? Tienen la osadía de un sobaco. Dios mío la segunda conclusión es no pierdas la esperanza recuerda fe es ahora pero esperanza viene de esperar y tú tienes que entender como dice el libro de Santiago que cuando se manifiesta una tribulación con ella ya viene una salida eso quiere decir que el espíritu que te entró al desierto te va a sacar del desierto alguien entró, alguien entendió la Biblia dice que el Espíritu lo llevó al desierto. Pero la Biblia dice que cuando Él sale del desierto, Jesús salió con el poder para sanar. El mismo Espíritu que te entra en el desierto te saca de ahí. Y usted tiene que mantener su esperanza viva. Usted va a salir adelante Yo dije usted va a salir adelante Quizás luce feo ahora Pero en el nombre de Jesús La puerta se va a abrir La bendición se va a derramar La gloria
1: de Dios te va a llevar adelante
0: A mí me encantó algo que dijo Job Dijo Luego de desechar mi piel Yo veré a Dios Hay cosas que tienen que deshacerse Para que tú experimentes una nueva gloria Ustedes saben que las serpientes, las culebras Sueltan la piel para poder crecer ¿Verdad que sí? Ustedes lo sabían ¿Alguna vez han visto un, un cascarón de serpiente? Si ellas no sueltan esa piel Ellas no pueden crecer Y a veces tiene que deshacerse su, tu piel Hay cosas que tienen que romperse Que quebrarse, que pasar de tu vida Te tienen que shave it off No sé si me están entendiendo Hay cosas que tienen que quedar atrás Cosas que una vez te protegieron, pero ya no sirven para protegerte, solamente sirven para estancarte. No sé si me están entendiendo. Hay cosas que una vez te dieron vida que ya no te van a dar vida porque están muertas en sí. Ah, se van a quedar como que no es con ustedes, ¿verdad? Hay gente que le encanta cargar con los huesos de José. Está bien, eso estuvo bien por un tiempo, pero suelta los huesos ya vas a entrar a la tierra prometida suelta los huesos ¿Amén? amén usted no puede perder la esperanza yo dije usted no puede perder la esperanza amén. usted se mantiene constantemente mirando a esa puerta porque esa puerta se va a abrir ¿Amén? amén Y la tercera conclusión en tribulación no pierdas la comunión con Dios Termino con esto, Dios no es un villano, Dios no es un villano Usted tiene que tener mucho cuidado de cuando usted permite que alguien lo disuada A pensar que Dios no es bueno, ese fue el primer Instrumento de manipulación Que el diablo tuvo en un ser humano Le hizo pensar a Eva Que Dios estaba confabulado Con él No sé si me están entendiendo ¿Saben lo que le dijeron a Job? Le dijeron Job Fuego del cielo Fuego de Dios Mató a tus hijos Imagínate Después de ahí como tu hora. Si Dios es el que está matando La... La familia mía le dio una gripe a uno Y le digo ya ríndete porque te fuiste sí o no Dios no es un villano Y en medio de la tribulación Lo peor que le puede pasar a un individuo Es pensar Que Dios no está con ellos Los discípulos Estaban en medio de la mar Y cuando vieron a Jesús Lo vieron como un fantasma Y eso sucede mucho En el pueblo de Dios en medio de tu tormenta El Señor quiere rescatarte Y usted lo ve como un villano Él es Dios Él es
1: bueno Él te ama Él no te abandona Él es el mismo siempre
0: Hace mucho tiempo En la ciudad de Dallas un amigo mío se estaba mudando Y nosotros le estábamos dando una mano Para que él se mudara Y resulta que Él tenía un perro precioso Un Akita japonés Ese perro pesaba como 140 libras Era bello ese perro Parece mucho a los Siberian Huskies Pero son más fuertes y Yo recuerdo que llegamos a la casa Y él agarró el perro y lo amarró en un árbol Estamos todos sacando las cosas del yujo Cuando de repente Cae un rayo Estaba bien nublado todo Y cae un rayo Pero de esos rayos hermano Que te hacen arrepentirte De cosas que tú no has hecho Y todos nos sacudimos con el rayo Y de repente Nos damos cuenta que el perro Comenzó a correr despavorido y corriendo como estaba amarrado con una cadena Se enredó en el árbol Y se estaba volcando Nosotros corrimos al perro Mi amigo corrió Pero cada vez que tratábamos de soltar el perro que se está volcando Nos tiraba a morder Porque estaba tan friqueado, tan, tan pariqueado Que no entendía que lo queríamos ayudar Cuando perdió la fuerza Y casi pierde el conocimiento Fue cuando finalmente Logramos sacarlo, darle agua Ayudarlo y el perro sobrevivió Nada Que el enemigo desee Más en tu vida Y en tu momento de tribulación Que tú pienses que Dios Viene a destruirte y no a defenderte que tú veas fantasma Donde tienes que ver a un Salvador Que tú veas un Dios Villano, un Dios Literalmente sádico En vez del Dios que te protege Y te guarda La Biblia dice que el ángel de Jehová Acampa alrededor de los que le teme Y
1: los defiende Alguien debió decir amén
0: Y si te defiende Es porque él acampa Cuando tú estás siendo atacado y tú no puedes ver el ángel de Jehová Y pensar que él vino a matarte a ti No cometas el error Que cometió Josué Que cuando ve al varón de la espada desenvainada dijo está conmigo O en contra mí y él le dijo Ninguno de los dos yo soy el mero mero
2: Yo soy el jefe Si
0: sí, hay gente Que solo ha aprendido a ver a Dios Por sus actos Y no por su soberanía Y su bondad cuando Josué lo ve Dice una de las dos O vino a matarme O vino a ayudarme Y él dijo Papá ninguno de los dos Yo siempre estoy aquí Como el soberano Dios Que hace las cosas Alguien debió decir amén Él le quiso decir a Josué Yo no vine porque tú eras bueno o Porque tú eras malo Yo no vine porque la causa tuya Es buena o mala
2: Yo no vine
0: por ti Yo vine por mí Yo vine porque yo soy Jehová y Jehová quiere decir el yo soy, no el yo era ni el yo seré, el yo soy. ¿Alguien entendió eso? ¿Alguien lo comprendió? Ponte de pie un momento. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, siempre, digan siempre. Por todas partes, la muerte de Jesús. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay una razón por la cual llevas la muerte de Jesús o el vituperio de Cristo o la persecución del enemigo o la tribulación en ti y es para que su vida se manifieste en otras palabras papá Dios permite ciertas cosas para que Él se glorifique en tu vida tus tribulaciones tus circunstancias adversas son literalmente el preámbulo De tus mayores victorias Y la gente te va a ver En apuro y te va a ver perseguido Y te va a ver condenado Y te va a ver la gente apuntándote Pero serás levantado Serás
1: bendecido Serás promovido
0: No temas Yo dije no temas No temas ¿Saben por qué el Señor me habló esto hoy? Porque yo sé muy bien Que mucha gente, no solo los que están aquí Sino muchos que nos están mirando por los medios de comunicación Que están en situaciones muy difíciles Y yo estoy seguro, sin ninguna duda De que mucha gente le ha hablado lo incorrecto Porque donde quiera que haya tribulación Va a aparecer un religioso a indagar y averiguar quién pecó Él o sus padres Dios no está interesado en eso Él está interesado en una sola cosa Y es en abrir tus ojos En darte nueva
1: fuerza En levantarte para que su poder Sea un testimonio en tu vida
0: Para que la excelencia del poder Sea de Cristo y no de ti. Para que todo el que te vea. Sepa. Que tú no tendrás 10 millones de dólares en una cuenta. Si lo tienes. Vamos a hablar de unas remodelaciones que hay que hacer. Y tú no tendrás toda la sabiduría del mundo. Y no tendrás todas las conexiones del mundo. Pero tienes a Dios. Yo dije tienes a Dios. Tienes a Dios. Yo dije tienes a Dios. Es por eso que lo que está abajo va a avergonzar lo que está arriba por el poder de Dios. Y si tú eres una de esas personas, entonces ven un momento. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Y vamos a terminar aquí adorando a Dios. Gracias, gracias Señor. Gracias Señor. Gracias Señor.
2: Mi clamor, muchos se levantan en mi contra,
0: y otros dicen que mi alma... murmullando, yo dije orando, vamos todo el mundo orando en el Espíritu mm, la unción está en aumento yo dije la unción está en aumento la unción
2: está en el aumento de la cabeza a los pies eres lleno de la unción del Espíritu de Dios fuego de Dios transforma
1: Dios, de una manera que no lo has sentido en mucho
2: tiempo fuego de Dios ahora llena tu pueblo ahora Señor recibe ahora la unción del Espíritu Santo recibelo
1: ahora oh.
2: bashaya yana mabashaka na mabashaya abashokoro mababashaya na da ta so tura ke kushkoya
0: the devil see you sweat. No permitas que el diablo te vea sudar No te intimides No le permitas Ni por un instante al enemigo creer Que te está sacudiendo Usted se para firme en la fe Porque la Biblia dice que caerán a tu lado Mil y diez mil a tu diestra Pero a ti no llegará la Biblia dice que Satanás anda como león rugiente Buscando a quien devorar A quien resistimos firmes en la fe Usted tiene que estar parado firme No le permitas al enemigo intimidarte No se lo permitas Contigo está Jehová Yo dije contigo está Jehová Yo dije contigo está Jehová Contigo está Jehová se pierde solo lo que se tiene que perder Se gana lo que se tiene que ganar Usted le cree a Dios y usted permanece Creyéndole a Él uh, Por un momento, ahora en el Espíritu Ahora en el Espíritu Ahora en el Espíritu Ahora en el Espíritu no es que la tribulación no va a venir Es que con la tribulación no puede venir la angustia No es que los apuros no van a venir
1: Es que con el apuro no puede venir la desesperación No es que no
0: vas a ser perseguido Pero nunca te puedes sentir desamparado No es que no vas a ser derribado Lo que tienes que entender es que no serás destruido estas cosas vienen simplemente para que la excelencia del poder de Dios se muestre en tu vida levanta tus manos al cielo Padre en el nombre de Jesús de quien soy a quien sirvo sé que esta palabra la has enviado al corazón de este pueblo ahora yo te pido que traigas vigor en sus huesos y que en el nombre de Jesús su fe se encienda en este momento Padre mío para que aunque el enemigo esté zarandeando no los pueda mover de la esperanza por la cual viven
1: en el nombre de Jesús por esta palabra yo declaro fortaleza hasta que tu milagro
2: acontezca en el nombre de Jesús firmes firmes
0: tu milagro está en camino En el nombre
2: de Jesús El que lo crea diga Amén, Amén
0: Bien. Escúchame bien Escúchame en el nombre de Jesús La Biblia dice que el justo No será movido jamás Se lo digo otra vez El justo no será movido jamás Usted se para firme En la justicia de Dios Amparado bajo su espíritu En la asignación que Él te ha dado Y yo te garantizo a ti Que hay uno que va a salir corriendo Y se llama Satanás Para firme y le crea a Dios y Dios no lo va a poner en vergüenza. Amén. Te bendigo en el nombre de Jesús. Nadie venga solo
2: este domingo.